0: Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade, com o apoio da Merck. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mais Fertilidade Talks. Hoje vamos falar sobre o que é a infertilidade e connosco vamos ter o professor Dr. Pedro Xavier, ginecologista e obstetra no Centro de Genética da Reprodução, professor Alberto Barros. Para além das suas funções como médico, é ainda presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Professor, muito bem-vindo, com muito gosto que o recebemos no nosso podcast e videocast de Mais Fertilidade Talks. Para quem nos está a ver e a ouvir, falo-lhes muito rapidamente do que é a a missão da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.
1: Então, muito boa tarde, é um gosto estar aqui, agradeço muito o convite, que me honra muito. A Associação Portuguesa de Fertilidade é uma associação que eu prezo bastante e, e, e este apoio da Merck é significativo, porque a Merck é uma empresa... Que sempre tem apoiado todas as iniciativas ligadas à fertilidade. Portanto, é, é, é com redobrado prazer que aqui estou. Um, relativamente à, à questão que, que me tinha colocado uh, da, da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, na qual sou presidente, e do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, uh, do qual sou uh, membro, Uh, há uma diferença significativa entre os dois, uh, as duas entidades. A Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução é essencialmente uma sociedade científica que reúne os profissionais que se dedicam à procriação medicamente assistida e ao tratamento e estudo da infertilidade, médicos, uh, embriologistas, enfermeiros, psicólogos e, portanto, uh, nós temos uma função fundamentalmente de promover o conhecimento, é isso que a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução faz. A literacia da sociedade civil também é uma preocupação nossa e daí algumas campanhas que temos feito e, portanto, tentamos focar na questão da ciência, mas extravasar um pouco aquele mundo restrito dos profissionais e passar um pouco essa mensagem para a sociedade civil. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é um órgão regulador que depende da Assembleia da República, é constituído por nove elementos nomeados pelo governo e pelos partidos com assento parlamentar e reúne um conjunto de de personalidades consideradas relevantes nesta área e que tem por funções exatamente regular a prática da Procriação Medicamente Assistida, fazer aqui um pouco um um papel de autoridade relativamente aos centros e também um pouco de interlocutora com outras entidades, nomeadamente com o Parlamento, com o Ministério da Saúde e também com os cidadãos. Portanto, é uma uma entidade de grande responsabilidade e, e que nos obriga a estar permanentemente dentro daquilo que é a legislação da PMA e tudo o que lhes respeita à PMA.
0: Professor, muito obrigada por esta explicação, porque eu acredito que quem nos está a ver e e a ouvir Pode não conhecer ainda, se calhar, estas entidades, mas a verdade é que têm um papel muito importante na questão da procriação medicamente assistida no nosso país, não é? Fazem um trabalho, uh, na minha perspectiva, excelente de acompanhar tudo o que é feito no nosso país. Voltando agora aqui um bocadinho ao nosso tema de hoje, que é o que é a infertilidade, a Organização Mundial uh, da Saúde disse que um uma em cada seis pessoas, em todo o mundo, sofre de infertilidade e que cerca de 17,5% da população adulta também sofre de infertilidade. Não deixa de ser preocupante, não é, estes estes dados, de uma forma assim muito muito sucinta, o que é realmente a infertilidade?
1: Bom, a infertilidade é, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e é uma doença que se traduz na impossibilidade de um casal eh, conseguir gerar um recém-nascido, portanto, ter uma criança eh, que que nasce e, portanto, não apenas que consiga engravidar e que não consiga fazer ao fim de 12 meses de tentativa, portanto, de relações sexuais eh, regulares e sem uso de métodos contraceptivos, como é óbvio, não é? Portanto, essa é a definição mais comumente aceite, embora tenha uh, uh, havido uma, uma certa evolução nos conceitos, porque falava-se muito em esterilidade, que é um termo que nós hoje utilizamos cada vez menos. Isto
0: não é muito bonito, não é? Não é bonito, do, não é bonito estereo,
1: e, é, e é um termo muito restritivo no que diz respeito a, a essa incapacidade, porque na verdade infertilidade. Não indica impossibilidade absoluta, indica uma diminuição da probabilidade, na maior parte dos casos. Exato. E por isso cada vez mais se vai falando também de subfertilidade como uma uma forma de traduzir melhor aquilo pelo qual a maior parte dos casais passa. Claro que há casais que têm mesmo uma impossibilidade em engravidar, mas a maior parte dos casais tem efetivamente uma diminuição dessa probabilidade, portanto, têm uma subfertilidade.
0: E quando nós falamos sobre as causas da infertilidade, quais são as mais comuns? Digamos que para os homens e para as Sim. mulheres?
1: eu diria que dentro daquilo que são as causas ligadas à, à mulher, uh, os problemas de ovulação continuam a ser, uh, digamos, aqueles mais prevalentes. Mulheres que não têm ovulações regulares, ou que não ovulam de todo, portanto não há libertação do óvulo a meio do do ciclo menstrual, e portanto dificilmente conseguirão engravidar se tiverem uma redução muito significativa do número de ovulações que vão tendo. Essa é uma causa importante, uma causa também importante, mas que tem vindo a diminuir de prevalência, é a obstrução das trompas uterinas, foi mais frequente no passado onde as infecções... Não tratadas ou maltratadas eram mais comuns.
0: Estas infecções, estamos a, a, a falar de algum tipo de doença sexualmente transmissível? Sim. Ou é outro tipo de infecção? Sim,
1: quase também. sempre doenças de transmissão sexual e, e que resultavam muitas vezes num atingimento das trompas uterinas com sequelas graves que levavam à oclusão das trompas. Felizmente hoje as mulheres têm mais cuidado com a sua saúde e, portanto, procuram o seu médico quando veem que há algum problema e, portanto, muitas vezes conseguem tratar antecipando essa sequela e, portanto, não ficando com essa eh, obstrução das trompas. Depois há uma doença muito falada hoje em dia, que é a endometriose, que, e bem falada, e bem porque esteve, eh, digamos, debaixo da superfície durante muitos anos, que não se falou nela...
0: A questão do diagnóstico, não é? O diagnóstico tardio. Ah, que tra- há muitas mulheres que têm. Exatamente.
1: Um diagnóstico tardio porque ah, uma das manifestações mais comuns da endometriose é a dor e infelizmente, até do ponto de vista cultural, sempre se associou a dor menstrual como algo de normal.
0: Normal, exato. E, e não as, é. Não Temos é. de reforçar aqui que não, não é. É. É,
1: é, é. Pode ser fisiológico ter algumas queixas desconforto na, na, na menstruação Mas
0: algo ligeiro, não é professor? Ligeiro. Ou seja, algo que, algo que incapacite é porque alguma Sim. coisa não está, não está bem
1: Exatamente, não se pode dizer a uma mulher que tem que recorrer ao hospital para fazer medicação analgésica endovenosa, por exemplo medicação forte quase todos os meses dizer isso é normal, são as dores menstruais não é normal, claro. isso é claramente anormal, e, e a endometriose é uma causa frequente desse tipo de de queixa e que está muito ligada à infertilidade e, portanto, uma mulher com infertilidade, portanto, com dificuldade em engravidar e que tem dores eh, significativas no no período menstrual, tem uma probabilidade altíssima de ter endometriose. E esta, esta associação destas duas variáveis deveria levar os médicos e as próprias mulheres a pensar que podem ter endometriose. Portanto, isto é uma chamada de atenção também muito importante.
0: Eu acho que a nível da, da sociedade também temos feito um trabalho, assim, no geral, muito importante nesta questão da menstruação, né? desconstruir um bocadinho estas questões da da dor, que realmente não é é normal, e da da endometriose. É um trabalho que realmente também tem sido sido feito e daquilo que nós também temos trabalhado e também há outras associações que o trabalham, tem sido muito importante. Muito importante
1: mesmo e hoje começa-se a a falar nos meios de comunicação social, que são efetivamente os os meios mais adequados para a divulgação do conhecimento para, para a população geral na verdade, começa a chegar cada vez com maior frequência esta esta informação sobre sobre a endometriose. No caso dos homens, os homens têm uma uma infertilidade muito ligada ao estilo de vida. Cada vez vamos notando mais esse tipo de problema. Claro que há causas anatómicas de problemas infecciosos, inflamatórios testiculares ou da próstata que podem levar a a situações de de infertilidade, mas a maior parte das vezes nós o que notamos é uma diminuição da produção de espermatozoides também uma diminuição da qualidade desses mesmos espermatozoides e o que temos vindo a notar é que ao longo das últimas décadas essa prevalência da infertilidade masculina tem vindo a aumentar E admite-se que os fatores ambientais, o estilo de vida, o sedentarismo, a alimentação, o excesso de peso, o cigarro, a poluição ambiental, tudo isso está a ter muito impacto na fertilidade masculina.
0: Professor, mas isso tem impacto e gera, pode gerar mesmo, infertilidade? Ou o meu organismo, o meu aparelho reprodutor já não está tão bom, e todos esses fatores contribuem para se agravar.
1: Temos as duas situações, ou seja, temos homens que têm um problema de base na produção de espermatozoides e há situações, por exemplo, anatómicas, em que os canais que levam à saída do espermatozoide do testículo para o ejaculado estão obstruídos e o homem, pura e simplesmente, não tem espermatozoides no ejaculado, obviamente que aí não é um fator ambiental que está em jogo, mas temos situações de, por exemplo, situações infecciosas ou situações congênitas, portanto de nascença, que levam a um atingimento do, do testículo, e esses homens ficam com uma diminuição da capacidade de produção de espermatozoides, e obviamente têm essa situação depois agravada por fatores ambientais. Depois há outro grupo de homens que não têm nenhum problema de base, mas os fatores ambientais, todos eles em conjunto, foram suficientemente graves para levar a uma diminuição da qualidade dos espermatozoides.
0: E aí então depois entra a questão também do estilo de vida, não é? Claro. A alimentação ser saudável, ou se claro. poder fumar... E não na, beber tudo isso Sem dúvida. Pronto, ou, e, ou, ou se a pessoa o fizer de uma forma até um bocadinho controlada, assim, não
1: é? Sim, claro, nós não podemos ser rígidos ao ponto de dizer que, que é proibido uh, beber uma determinada quantidade de álcool moderada uh, em, em circunstâncias uh, especiais. Claro que nós temos que olhar para a fertilidade cada vez mais como processo reprodutivo, uh, como algo que envolve um número tão grande de variáveis que é eu diria que é quase impossível dizer o problema o pro, o, da, da o fertilidade problema exato, em concreto é? está ali naquele ponto dificilmente temos nós temos são muitas variáveis envolvidas e temos que explicar aos casais que para conseguirem uma gravidez devem tentar melhorar todas essas variáveis algumas não dependem deles como é óbvio as que dependem e o estilo de vida claramente depende, depende sem dúvida a, podem ser melhoradas e isso vai-lhes melhorar o prognóstico. Mesmo que precisem de algum tratamento, a, a própria eficácia do tratamento vai ser sempre melhor se corrigirem esses aspectos do estilo de vida do que aqueles uh, casais que se mantêm na sua linha e, e não se desviam dos erros que nós bem conhecemos na alimentação, no cigarro, tudo isso.
0: Sim, é questão também que se fala muito do exercício físico, não é? A pessoa fazer exercício físico, ser ativa para eliminar a questão do do sedentarismo.
1: O o excesso, o sedentarismo, nós hoje, sobretudo nas nas populações ocidentais, temos uma vida muito sedentária, com muitos erros alimentares, com com um nível de stress muito elevado no dia a dia, e portanto vemos que tudo isso, às vezes perguntam assim, mas... Será que nós não estamos a engravidar por causa do stress? Nós não temos nenhuma evidência de que o stress por si só seja um fator de infertilidade. Agora, sabemos que ele não ajuda.
0: Que pode contribuir para...
1: Claramente. Portanto, dentro de um contexto em que muitas variáveis estão em jogo, o stress também também faz parte. E, portanto, é algo que importa corrigir e, e, obviamente, que os casais que têm esse aspecto controlado vão ter seguramente melhores resultados.
0: Ou seja, por vezes numa jornada de, de infertilidade, não é? os fatores externos têm muita, têm muita influência Sem na, dúvida. na vida de, do eu, homem ou eu da mulher. Eu costumo dizer
1: aos, aos casais que me, que me procuram, digo-lhes assim, olha, nós vamos ter que estabelecer aqui um plano de equipa. Eu vou lutar por vocês e vocês vão lutar por vocês também. É um bom bom pacto. Sim, e e, e, e falando dessa maneira, muitas vezes os casais percebem que têm um papel muito importante para corrigir a a sua própria fertilidade. Nós sabemos, por exemplo, que há estudos que demonstram que homens fumadores têm uma redução de cerca de 30% da sua probabilidade de engravidar fazendo tratamentos de procriação medicamente assistida. Ora, se nós explicarmos isto aos casais, a motivação para deixar de fumar é muito maior. Uma mulher tem uma redução do seu património de óvulos se for fumadora do património e da qualidade dos óvulos. Portanto, se nós explicarmos isto e dissermos: Vocês têm um papel muito importante para concretizar a, a vossa jornada. Um, eles vão, muitos deles vão conseguir concretizar essa eu acho Melhoria. que é também
0: interessante é, é, pronto, esse desafio e essa abordagem, essa abordagem aqui de trabalho e equipa, porque também obriga aqui um compromisso, não é? Claro. Do casal, primeiro, porque mais do que ninguém, não é? Nós mais do que ninguém queremos ter os nossos filhos, não é? Claro. E o, o compromisso então com o médico também é diferente quando ele nos faz um, um desafio, não é? Claro. É muito um, importante. Professor, a nível de incidência. Uh, por exemplo, percentagens. As porcentagens são muito diferentes de mulheres para homens uh,
1: Olha, eu, eu Comecei a trabalhar na área Da, 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 da infertilidade uh, Em 2001 Nessa altura uh, A proporção De fatores masculinos No total de, dos casos De infertilidade, rondava os 30% Hoje Ronda os 50% Portanto, nós temos cada vez mais Fatores mistos Ou seja, os dois elementos do casal estão afetados por problemas de fertilidade e a proporção de casais em que o homem tem problemas de fertilidade neste momento é praticamente igual à da mulher, 50% para cada. E e até início eu acho que explicar isto é também muito importante porque, felizmente hoje menos mas era culturalmente a infertilidade Acho muito que associada à mulher. Já sei, que me mulher.
0: vai dizer exatamente. Sem dúvida.
1: Hoje é, é muito raro aparecerem mulheres, eh, portanto casais em que só a mulher vai ao, ao, à consulta de infertilidade porque o homem é saudável. E portanto isso era muito frequente na altura. Felizmente esta literacia da fertilidade que ainda está longe de ser a ideal tem vindo a melhorar e hoje os homens percebem que têm um papel importante e que muitas vezes estão, estão envolvidos com problemas que comprometem a fertilidade conjugal.
0: Depois ainda temos aqui outro tipo de infertilidade, que é a infertilidade inexplicada. Sim. Essa para yes. vocês deve ser, uh, é que vos dá, digamos que mais, desculpe, uma expressão de dor de cabeça, Sim. porque é ter um casal à frente onde a aparentemente está tudo bem, não é? E faz tratamentos e há inseminações e há tudo e nada corre.
1: E esse é um grande desafio e é é algo que eh, nós continuamos a a, a ter que lidar com essa infertilidade inexplicada com com uma incidência que não tem baixado muito 10, 15% do total dos casos.
0: Ainda é considerável. É
1: considerável, embora... Há aqui algumas, alguns aspectos que eh, nós cada vez mais vamos valorizando nestes casos de infertilidade inexplicada que é a questão da idade da mulher. Muitas vezes nós, e eu digo da mulher explico já porquê, a verdade é que nós muitas vezes fazemos o estudo básico do casal e vemos que os parâmetros até estão relativamente normais, eh, mas olhamos para... O cartão de cidadão, olhamos para a ficha do doente e vemos que a mulher tem 41, 40, 43, 39 e esse já é por si só um fator que vai diminuir as taxas de sucesso quer da fertilidade natural, quer da fertilidade com, com, com tratamentos da, da ciência, de, da não ciência. É? porque associada à idade da mulher está a qualidade dos óvulos Eu eu faço aqui um, enfim, não queria ser cruel para com as mulheres, mas na verdade a mulher é muito mais importante no no processo reprodutivo do que o homem. O ovócito é uma célula que tem muito mais funções do que que o espermatozoide. Mesmo assim, também é importante desmistificar a ideia de que o espermatozoide está eh, no no topo da sua qualidade reprodutiva até ao final da vida do homem. Não é verdade, o homem também vai perdendo qualidade reprodutiva com a idade, mas sobretudo a partir ali dos 45, 50 anos nota-se mais uma degradação, sobretudo do ADN do, dos espermatozoides e portanto a capacidade de fecundar também é menor. Mas, mas o ênfase é efetivamente mais na mulher.
0: na mulher, porque a partir dos 35 algumas coisas começam a mudar. Sim.
1: O, o que acontece é que A natureza foi um pouco, eu diria, não queria repetir o termo, mas na verdade é mesmo cruel, foi um pouco cruel com a mulher porque lhe deu um relógio biológico que infelizmente não não para e, e a mulher tem um património de óvulos com o qual vai nascer, que se admite que são cerca de um milhão, Quando tem a menarca, portanto a primeira menstruação ali pelos 10, 12 anos, esse número está reduzido para cerca de 400 mil e depois todos os meses vai eh, gastar uma determinada quantidade de óvulos, eh, que nas idades mais jovens podem chegar a várias centenas de óvulos, para selecionar um que vai ovular nesse mês. E portanto, percebe-se que a mulher atinge o pico da fertilidade aos 23 anos porque alia, nessa idade, uma maturidade das suas células e uma quantidade ainda bastante alta, mas a partir daí vai sempre perdendo quantidade e qualidade. E essa diminuição acentua-se um pouco aos 35 anos, muito a partir dos 38 Eu diria que os 38 é quase o abismo no que diz respeito à à fertilidade da mulher. Claro que nós temos muitos casos de sucesso em mulheres com 40, 42, 43 anos, mas, mas só para ter uma ideia, uma fertilização in vitro, por exemplo, tem uma taxa de sucesso numa mulher de 30 anos que ronda os 60% e numa mulher de 40 anos que ronda os 15 a 20%. Aos 45 a taxa de sucesso é é quase nula. Portanto, isto tem só a ver com a idade. E, E obviamente que esta mensagem é muito importante porque infelizmente a nossa sociedade tem levado a que os casais prolonguem muito essa decisão de ter filhos.
0: E na idade que há pouco o professor dizia, não é? Os 38 anos que realmente é ir para o abismo, muitos dos casais ou das mulheres é quando começam, às vezes, a pensar em gravidade.
1: Sim, eu, eu infelizmente tenho notado isso com, com maior frequência, uh, fruto de muitos aspectos sociais, desde logo uh, os desafios que a mulher enfrenta na sua profissão, na, 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 na sua formação académica, na, 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 nas próprias condições que tem que reunir para ter filhos e nós sabemos como, como hoje está difícil e portanto eu, eu, eu tenho um, um, um sentido uh, muito pouco crítico em relação à, à, à decisão da mulher em adiar a sua fertilidade, da maior parte das vezes, porque não é uma opção por genuína, é, é, é uma opção forçada por uma sociedade que depois a vai criticar que lhe vai dizer, pois a senhora adiou demais. Mas essa sociedade não lhe deu condições, e portanto eu, nesse aspecto, não sou nada crítico em relação a a, a esse adiar, mas alerto muito as mulheres para esta necessidade de não adiar indefinidamente, porque depois não há nada a fazer.
0: Professor, podemos dizer que a infertilidade está a aumentar?
1: Nós podemos dizer isso sobretudo por estes dois aspectos que que já foquei pelo fator ambiental e pelo atraso na na idade com que a mulher vai procurar o seu primeiro filho e portanto não diria que eh, fatores doenças que levam ao aparecimento da infertilidade estejam a aumentar a infertilidade está a ser cada vez mais prevalente por estas duas condições, que não têm propriamente a ver com doenças, mas sim com uh, questões uh, laterais. A idade não é uma doença, mas no caso da reprodução tem um impacto brutal e, e os fatores ambientais, por aquilo que dissemos antes.
0: Quais são os maiores desafios que enfrentam as pessoas que querem ter filhos e não conseguem?
1: Bom, eu, eu diria que bom, são, são muitos os desafios. O o principal desafio é terem consciência de que é uma jornada que é difícil, que vai implicar uma uma união de forças, no caso do casal, que é muito importante que não não se quebre. Os os casais, muitas vezes, com com os insucessos, têm... emoções bastante negativas a frustração o desespero a desesperança mas eu costumo dizer que a persistência é a melhor arma contra a infertilidade aquele casal que desiste à primeira obviamente que vai ter uma probabilidade muito baixa de conseguir a, a sua gravidez o casal que persiste vai ter obviamente muito mais muito maiores chances de vir a engravidar Esse é um desafio muito importante, claro que aí entra muito o papel do psicólogo que tem que acompanhar estes casais, não podemos esquecer que muitos sofrem quase em silêncio e, e sozinhos porque ninguém os está a acompanhar, os médicos têm uma função muito clínica de dar informação, ajudar nos tratamentos, mas depois também não sobra muito tempo para dar esse apoio emocional, Nós tentamos fazê-lo na consulta, mas é claramente insuficiente e então o psicólogo tem um papel muito importante. O psicólogo não vai conseguir, numa consulta, que o casal engravide, mas vai conseguir que o casal encare o seu problema de uma maneira mais positiva, mais realista. Com outras
0: ferramentas também, não é? Ou até com estratégias.
1: Com estratégias que vão permitir que o casal persista e de uma forma até mais saudável, do ponto de vista emocional, isto tem muita importância. E esse é um desafio muito grande. Uh, depois há outros desafios, os desafios financeiros, os desafios, os desafios da das listas de, lista de espera. espera. <risos> uh, 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 o nosso Serviço Nacional de Saúde falha muito nesse, nesse, nessa resposta que tem que dar aos casais, e, e esse é outro problema muito grave, para o qual a Associação Portuguesa de Fertilidade e nós também, a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, o próprio Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida tem tentado alertar e tem feito o seu papel, mas, mas é, 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 é uma luta muito, muito difícil.
0: Professor, há aqui uma, uma questão, e já que estamos a falar de, um bocadinho aqui também do SNS, listas de espera e afins, um, 3,3% das crianças uh, nascidas são através de Procriação Medicamente Assistida. Contudo, a nossa taxa de natalidade é baixa. A nível futuro, como é que nós vamos substituir gerações?
1: É um, é um grande desafio.
0: Não lhe preocupa é, esta questão, preocupa professor. E, e preocupa-me, acima de tudo, é os políticos não estarem com esta noção.
1: É verdade, mas, mas eu, eu, eu confesso-lhe que, que talvez, por trabalhar nesta área há mais de 20 anos e, e por já ter tido a esperança de que houvesse uma uma mudança na mentalidade dos nossos governantes em determinada altura porque percebem a importância demográfica de apoiar os casais com problemas de infertilidade e eu infelizmente estou muito desanimado em relação a essa resposta que, que os nossos governantes dão a este problema. Nós já tivemos muitas reuniões, já, tivemos, já fizemos muitos apelos, já fomos muitas vezes à Assembleia da República, já fomos ouvidos por ministros, por e na verdade todos eles dizem sim, realmente temos que fazer alguma coisa, só que...
0: Mas depois no terreno, não é? No, no... dia-a-dia, nos centros, eu, eu, não acontece Eu tenho nada.
1: uma... Eu, eu faço uma leitura disto, é que os nossos políticos infelizmente olham para este problema no curto prazo e veem, mas o que é que nós vamos ganhar em termos políticos, com investimento nesta área. E e eu eu não tenho problema nenhum em dizer isto, porque eu acho que que, que nós devemos dizer aquilo que nos vai na alma. E eu acho que os políticos olham para este problema como um problema das gerações futuras. E nas gerações futuras eles já não vão estar aqui a pedir votos.
0: Mas não é um problema de agora, porque o o impacto, ou, ou melhor, a falta de medidas vai ter um impacto gigante a nível futuro a classe política não pode estar centrada nos próximos 5, 10 anos isto é uma visão a longo prazo daqui
1: a 20, 30 anos a a diminuição do do, do número de nascimentos atual mesmo que nós venhamos a corrigir essa redução da taxa de fertilidade, natalidade essa redução atual vai ter um impacto enorme na na economia na, na sociedade portuguesa E e nós aqui há há uns uns dois anos, dois, três anos, a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução fez uma série de webinars e tivemos um um palestrante australiano que que foi muito interessante porque ele é economista e ele veio-nos apresentar a visão do economista no investimento do Estado na reprodução. E ele mostrava por digamos, projeções daquilo que é o investimento que o Estado faz num tratamento de fertilidade e o retorno que esse investimento vai ter quando nascer uma criança que vai ser um cidadão contributivo e que vai fazer parte da força laboral e que vai contribuir para que a economia possa crescer e para que as gerações que depois nessa altura vão estar nas, na terceira idade e na sua, na sua idade de reforma, possam beneficiar desse, dessa, dessa reforma. E ele mostrava que o investimento na reprodução medicamente assistida é um investimento altamente rentável do ponto de vista da economia de, de, do país. Mas, mas infelizmente essa mensagem não chega, não, 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 não parece que vá ser por aí.
0: E o que é que nós, como entidades, vocês, a sociedade, nós, a, a, a associação, podemos fazer mais? Porque, como dizia há pouco, é verdade, nós reunimos com os grupos parlamentares, com ministros, com, fazemos campanhas, mas parece que a nossa voz não, é, não se faz, eu, por eu, eu sentir, apesar de já termos conseguido feito um trabalho uh, muito bom sim. e tem mudanças na, na lei e tudo, mas realmente nestes últimos anos, e percebendo que a infertilidade tem estado a aumentar, a questão das listas de espera de tudo, não tem havido nenhuma medida mais concreta ou com maior impacto.
1: Sim, Eu, eu acho que a melhor forma de combater este problema e, no fundo, levar a que os políticos mudem de atitude, é melhorar a literacia da nossa população. Quando a nossa população perceber o, a verdadeira importância da, da fertilidade, do apoio que o Estado deve dar a estes casais, a estas mulheres, e da importância que isso vai ter no futuro do país, a pressão que a sociedade vai exercer como um todo sobre os nossos políticos vai ser mais eficaz do que a nossa, que enfim, nós temos boa vontade, mas somos relativamente pequenos, ou seja, tem que haver uma mobilização geral e todas as gerações têm que estar envolvidas, não apenas os casais que estão naquele momento em dificuldade, têm que estar envolvidos esses casais, têm que estar envolvidos os casais que conseguem ter filhos facilmente, têm que estar envolvidos os avós, os, os, os tios. Porquê? Porque todos nós, como sociedade, somos afetados por essa baixa da natalidade. E depois há uma outra questão, que é uma questão básica de direito uh, daqueles casais, daquelas mulheres, de poderem procriar. E então...
0: Constituírem a sua família, como é na Constituição. Sim, sim. Uh,
1: eu, eu acho que uh, esta mentalidade de que ter um filho é um capricho e que, bem, uh, é mais importante tratar outras condições de saúde, eu acho que a, a questão da infertilidade não pode ser colocada num patamar mais baixo que as outras questões da saúde. Claro que todos nós sabemos que é muito importante tratar um doente oncológico. É muito importante fazer transplantes renais, transplantes cardíacos, tudo isso. Mas a infertilidade não tem que ser menos importante.
0: Sem dúvida. Aliás, dentro da área da saúde, não é? nenhuma das doenças deveria ser claro. menos relevante que a outra. Claro. Vais a falar porque... de vida, não é? Claro. De pessoas.
1: E porque o problema é que, que cada... Pessoa vive em determinado momento, é é um problema que a afeta profundamente, que a faz sofrer, que a torna infeliz, que tem impacto no no, no seu rendimento, na na sua capacidade laboral. Tudo
0: tudo,
1: tudo isto devia ser olhado de uma forma mais abrangente e não apenas nesta questão muito simples de que, pronto, não conseguem engravidar, mas conseguem viver e portanto não, não, não é uma forma de olhar para o problema.
0: Ou então também há sempre muita questão de dos casais inférteis é que têm de ficar com a missão de adotar, Sim. porque normalmente também nos encaminham sempre muito para ah, não podes uh, ter filhos, Sim. podes adotar como nós casais inférteis é que tivéssemos também de ter esta, esta claro. missão que não faz Claro, a, ver, a, a, adoção,
1: a adoção não é uma, uma digamos um, uma obrigação dos casais que não conseguem engravidar, aliás todos os casais Uh, deveriam pensar nisto uh, independentemente do número de filhos que, que possam ter e, aliás há muitas coisas que, que se uh, comentam e, e que às vezes são, são bastante injustas às vezes eu ouço por exemplo uh, comentários relativamente a casais que já têm um filho e querem muito ter um segundo e não estão a conseguir
0: mas já tem um não é? porque é que...
1: exatamente, então uh, o comentário é sempre esse pronto, mas você já tem um mas é tão legítimo querer ter um segundo como querer ter o primeiro. E, portanto, nós devemos sempre olhar para alguém que está a sofrer e tentar perceber o seu sofrimento. E a infertilidade, é por isso que é considerada uma doença, porque causa, de facto, sofrimento, um, tem que ser encarada como algo que deve ser olhada tão seriamente como qualquer outra doença.
0: Sem dúvida, professor. A Associação Portuguesa de Fertilidade... continua e vai continuar a fazer este este trabalho, aqui também que agora temos falado muito no âmbito da da literacia, no âmbito da saúde reprodutiva, mas eu tenho a certeza que a sociedade de medicina, da reprodução, também vai continuar a a lutar e a trabalhar para que realmente as coisas melhorem e o o cenário nos próximos anos seja diferente. Professor Pedro, muito obrigada pela sua presença e também dar-lhe os parabéns pelo seu excelente trabalho no âmbito da da saúde reprodutiva, também é uma referência nesta, nesta área, tem trabalhado muito, com muita dedicação e muita entrega e confesso que admiro muito o seu realmente o seu trabalho, sempre as suas as suas manifestações em tudo o que é da saúde reprodutiva e da procriação medicamente assistida portanto, olha, foi uma honra tê-lo cá hoje no nosso videocast e podcast
1: Muito obrigado o rosto foi meu, mais uma vez agradeço à Associação Portuguesa de Perspilidade e retribuo essa admiração pelo vosso trabalho magnífico e que dá alguma voz Há muitos casais que não a têm. Muito Obrigada, professor. Yeah.
0: Mais uma conversa muito rica com o professor doutor Pedro Xavier. Eu espero que quem nos está a ver e ouvir tenha gostado. Podem deixar os vossos comentários, sugestões ou questões e nós assim que conseguirmos depois também vos respondemos. E não se esqueçam também de visitar o nosso site apfertilidade.org e acompanhar todo o nosso trabalho nas redes sociais. Espero que continuem desse lado e acompanhem o Mais Fertilidade Talks e vemos-nos no próximo episódio. Até breve.